0: Mon podcast, IMO. mon podcast Imo. Bonjour à tous, on parle des conséquences de la crise du coronavirus, notamment sur le secteur des agences immobilières. Les agences vont-elles résister à la crise Je suis avec Jean-Marc Torolion. Jean-Marc, bonjour. Bonjour Ariane. Jean-Marc, tu es président de la FNAIM. Tu viens de tirer la sonnette d'alarme suite à un sondage que la Fédération a réalisé auprès de ses adhérents, alors qu'est-ce qu'il en ressort
1: Il en ressort que pour 39% d'entre eux, leur trésorerie n'excède pas 30 jours. Et quand on n'a que 30 jours de trésorerie devant soi, c'est bien peu pour à la fois résister à deux mois de confinement et à la fois et surtout euh, prévoir euh, la reprise. Et donc euh, nous avons euh, tiré la sonnette d'alarme parce que nous avons, euh, je crois, les moyens de faire en sorte que les choses puissent s'améliorer. Et elles peuvent s'améliorer sur deux plans. D'abord parce que euh, l'État peut demander à ce que soit rétablie la chaîne du service public du logement, la réouverture des services de publicité foncière, la réouverture euh, des services d'urbanisme des collectivités territoriales, et puis enfin, euh, le fait que euh, les études de notaire puissent elles aussi réouvrir pour dématérialiser leurs actes. Pourquoi Parce que notre profession, vous le savez, notamment en transaction, 36% de mes adhérents ne font que de la transaction, euh, ne peut euh, encaisser que ce qu'elle a produit trois mois auparavant. Et nous avons aujourd'hui à peu près 400 millions d'euros d'honoraires, rien que pour les adhérents de la FMIM, à euh, mobiliser pour nous permettre de sortir de cette situation et de donner de l'oxygène à nos entreprises. C'est ce que je demande. C'est pour ça que je demande un rétablissement, le rétablissement de la chaîne économique du logement. En deuxième lieu... Il y a ces ordonnances qui ont été prises et qui ont pour effet de reporter un certain nombre de levées de conditions suspensives ou de délais prescriptifs. Et l'effet est redoutable parce qu'il revient à déporter en réalité la crise bien au-delà de la fin de l'urgence sanitaire. Moi, ce que je demande, c'est qu'on révise ces ordonnances pour le secteur de l'immobilier. Et je ne suis pas le seul parce que je sais que euh, le secteur de la production de logements neufs demande aussi cette révision. Pour ne pas, euh, encore une fois, que euh, la levée des conditions suspensives comme la levée euh, des délais prescriptifs se fasse bien au-delà du 24 juin, ce qui aboutirait finalement à déporter la signature de nos actes au-delà de, du mois d'août, ce qui serait un danger mortel pour un certain nombre de nos entreprises. Donc, les solutions existent. C'est pour ça que j'ai tiré la sonnette d'alarme, pour que l'État se mobilise, pour que tous les acteurs se mobilisent, les banquiers, les services publics, le notariat, euh, afin que nous puissions euh, donner de l'oxygène à ce secteur, qu'il puisse envisager une reprise dont on sait qu'elle sera non seulement progressive, mais difficile, et faire en sorte que nos emplois soient maintenus. Vous savez, Alors, rien, il, y a, oui. il y a 100 000 emplois hein, dans, dans, juste dans l'activité transaction.
0: Il y a 100 000 emplois. Il y a combien d'agences immobilières aujourd'hui en France
1: Écoutez, il y a 27 400 entreprises là au Gai, 41 000 cartes professionnelles. On peut penser qu'en réalité, on a 20, 22 000 agences actives sur le terrain. Euh, Aujourd'hui, ces agences, elles emploient 80 000, elles ont comme collaborateurs près de 80 000 agents commerciaux. Elles ont 145 000 salariés pour toute la branche. C'est donc considérable pour bon, un chiffre d'affaires global de près de 9 milliards d'euros en 2019. Moi, j'ai estimé que la Fédération nationale de l'immobilier, mes adhérents, rien qu'en transaction l'année dernière, avaient encaissé 2,4 milliards millions d'euros d'honoraires. De, Et donc, on voit bien que ce, 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 ce premier trimestre, qui, pour lequel on a d'ailleurs bien travaillé jusqu'au 15 mars, est nécessaire pour la trésorerie de nos entreprises indépendamment du fait, bien sûr, que des vendeurs attendent leur prix de vente, que des acquéreurs attendent de signer également. Et il faut, euh, il faut que cette chaîne se rétablisse.
0: Alors les agences aujourd'hui, elles sont fermées. Qu'est-ce que vous donnez, vous, Jean-Marc Torulion, comme conseil aux agents immobiliers aujourd'hui pour, euh, voilà, pour traverser le, cette période avec le moins de secousses possible et préparer peut-être au mieux la reprise
1: alors, nous avons été très clairs dès le 15 mars pour dire que tous nos 10 000 points de vente doivent fermer et ne doivent plus recevoir du public, mais doivent assurer la continuité du service. Moi, ce que je constate, c'est que 90 des syndicats adhérents de la FNIM sont en activité et rendent le service. Je constate que 80 de nos administrateurs de biens rendent le service en location vis-à-vis -vis de leurs propriétaires et de leurs locataires. En revanche, bien évidemment, euh, les forces de vente euh, et les forces commerciales des agences sont aujourd'hui en chômage partiel. Et c'est ce qu'il faut faire. Je pense que le premier conseil que je donne à mes adhérents, c'est prenez les excellentes mesures que l'État a mises à votre disposition. En tout premier lieu, la mesure de chômage partiel. Elle fonctionne y compris pour les VRP salariés et c'est une excellente chose. Pour les agents commerciaux, l'aide de 1 500 euros leur est ouverte et accessible. Il faut les aider. Pour qu'il passe ce cap. Quel est l'objectif L'objectif, il est préserver la, la, la trésorerie de nos entreprises par ces mesures-là, conserver nos équipes euh, et la compétence de nos équipes, car évidemment, c'est un enjeu pour pouvoir redémarrer l'activité et faire en, et se préparer à redémarrer cette activité en ayant conservé nos mandats de vente pour, pour évidemment euh, épouser euh, tout de suite euh, l'activité du marché. Et
0: Donc puis, vous avez parlé euh, du, du dit, chômage. Oui
1: oui, je vous en prie.
0: Oui, vous avez parlé du chômage partiel, euh, vous avez parlé de, de la prime Macron. Euh, le prêt de trésorerie garanti par l'État, c'est quelque chose que vous conseillez à vos adhérents de contracter
1: euh, Alors, moi, je leur conseille, pour peu qu'ils en aient les moyens en termes de fonds propres après. C'est-à-dire que là, on est bien dans. C'est là où la qualité de gestionnaire va, va, prendre, va prendre le dessus à bien des égards. La réponse est oui, je leur conseille de le prendre s'ils si en ont les capacités à, à terme de le rembourser. Il faut savoir, euh, rien que globalement, euh, 53% de nos salariés aujourd'hui, toute activité confondue, sont en chômage partiel. 72 pour 71% de nos adhérents ont déjà mis en place le chômage partiel dans leur entreprise. Donc la réaction a été immédiate et elle a été euh, bien évidemment. Euh, euh, forte, puisque ça concerne déjà la moitié de nos collaborateurs. Et, mais c'est indispensable pour préserver nos entreprises, mais on ne va pas tenir indéfiniment si le confinement dure indéfiniment là-dessus. Et donc, évidemment, le prêt de trésorerie est très intéressant, mais encore une fois, ça suppose d'être un bon gestionnaire à ce moment-là pour être en capacité euh, en capacité de le rembourser. Moi, le conseil que je donne également à, à mes adhérents, c'est d'aller voir leur banquier. Parce que c'est quand tout va bien, normalement, qu'on qu doit négocier son découvert. Mais avant dès lors qu'on a on fait, on a de l'anticipation et qu'on a toujours été le, un très bon gestionnaire, le soutien bancaire ne peut pas être refusé, ne doit pas être refusé. En tout cas, si s'il n'y avait pas de soutien bancaire dans nos entreprises, je demande à mes adhérents de me le faire savoir parce que je, je, je réagirai.
0: Merci beaucoup Jean-Marc Torolion. Je rappelle que vous êtes président de la FNAIM. Merci Ariane. Mon podcast Imo. Mon podcast Imo.